0: O
1: Averso da Notícia.
0: É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do podcast O Averso da Notícia. E aí, Felipe, como é que você está aí? Como é que foi a semana? Tudo certinho?
1: Fala, galera. Tudo certo? Fala, Bruno. Tudo bem? Espero que todos bem. Vamos que vamos para mais uma edição do nosso Avesse da Notícia. E
0: eu quero mandar um abração para você sempre quem apoiou, sempre me deu aquela força. Pessoal, Momento Maguila, aquele momento que a gente quer agradecer, o apoio, a participação de todos, em especial... O pessoal que participou da live que a gente fez na sexta-feira, à noite, é, bebeu uma taça de vinho com a gente, deu aquela relaxada, trocamos ideia, falamos muito sobre o podcast, sobre as ideias que surgem, fizemos aquela aproximação também com a turma do Instagram que, que nos segue, interações, é, participações, muito obrigado a quem assistiu, a quem comentou principalmente, quem fez a troca bacana que a gente fez né, na sexta-feira né Felipe foi bem legal né gostei da experiência
1: foi muito legal Eu queria agradecer a todo mundo que teve lá né teve um pessoal lá já sei que teve uma galera que que ouviu depois Aline minha amiga Aline a Marguite a Lenisa, o Março Ricardo a Ana a Juliana o Fábio Figueiredo nosso amigo que teve lá também comentando a Dani minha esposa Estava lá firme, forte, participando, comentando. Né? Ao Leandro, que também participou. Muito legal, foi muito bacana, Bruno. Foi um papo agradável e... E a ideia é a gente cada vez mais fomentar, né? Fomentar o Instagram, o Twitter. Sempre lembro da galera é, chegar lá no Instagram, ver a sua notícia e... E deixar uma dica cultural, deixar uma sugestão de tema, trocar com a gente, né? Porque o episódio... Ele é, a, a participação de vocês é fundamental porque é, o podcast ele é, ele é vivo né? ele vai se moldando de acordo com a participação de quem troca com a gente lembrando a galera da Veste Esquerda nossa parceria vocês têm 10% de desconto no site Veste Esquerda com cupom AVESSO10 entrem lá, nossos parceiros comprem, tem produtos maravilhosos e vamos que vamos
0: é isso aí Pessoal, a gente escolheu um tema, essa semana foi nomeado para ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, é o quarto ministro da Educação do governo Bolsonaro em um ano e meio de governo, né? assim, a, gente, a gente não tem nenhuma perspectiva de estabilidade, de projeto, de seguimento, né? de, de prosseguimento de um trabalho... De, uma, de vislumbrar algo a, a médio e longo prazo que possa ser colhido desse trabalho, dessa gestão, e assusta o fato de, se a gente, a gente não, acho que a gente não peca pelo exagero, quando a gente diz que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação são os principais ministérios é, em, em termos da necessidade da população, em termos daquilo que afeta diretamente a vida da população é, talvez apenas o Ministério da Economia, que realmente também afeta diretamente a vida da população é, somente no Ministério da Economia a gente consiga encontrar essa estabilidade e que não é uma notícia boa a gente porque é justamente no sentido de sinalizar ao grande capital e ao mercado e ao interesse dos mais ricos e não dos mais pobres, a permanência do Guedes no Ministério da, da Economia sinaliza para essa elite econômica brasileira de que o governo está comprometido com os interesses da elite. O governo não está comprometido com um projeto de nação que englobe, aí além da, da economia, além, obviamente, do interesse do capital, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, ninguém está aqui pregando fantasias, é, mas é, há de se encontrar um equilíbrio entre aquilo que o, o capital exige de contrapartida, até porque apoiaram esse governo, apoiaram essa eleição, e aquilo que é a necessidade da, da população. E me parece que, do ponto de vista das políticas sociais, aquilo que é mais necessário, num momento principalmente que a gente vive de fragilidade social extrema, me parece que a gente não tem nada de proposta concreta. Não existe projeto. É uma sequência... A gente tem substituições de forma totalmente sem critério. Você não vê um critério na escolha dos ocupantes desses cargos, nem na saúde, nem na educação. Basta dizer que temos um general ocupando o cargo de ministro da saúde. E no Ministério da Educação a gente não tem nem... É, perspectiva de ter alguém com formação técnica na área e o fato de ter sido nomeado um pastor diz muito sobre esse governo e a gente escolheu esse fato para poder iniciar o bate-papo dessa semana. Felipe, levanta uma primeira bola aí e já com essa pegada da gente problematizar essas trocas de ministério e, e, a, e, a, e a falta de critério, a falta de projeto aí desse governo em relação a áreas tão importantes, né?
1: Pois é. É, Bruno, eu acho que se a gente conseguir enxergar algum critério né, ou algum projeto, o que eu acho que fica cada vez mais claro é que se há um projeto, é um projeto do caos, para que dele possa, de repente, se facilitar uma saída pelo autoritarismo, pelo fechamento das instituições, algo nesse sentido. A gente cada vez mais desconfia desse tipo de projeto. E se há algum, algum critério aí nessas muitas trocas de, de ministério, talvez seja o é, um privilégio aos militares. Né? O, o, o Milton Ribeiro é um, um militar da reserva, do exército também. Então, a gente tem na saúde um general, na educação agora um militar da reserva. O governo nunca teve tantos militares desde a redemocratização do país então é uma ala fundamental desse governo e, e fica realmente muito complicado é, entender é, o projeto mas eu imagino hoje que o projeto seja do maior caos possível tanto em relação à pandemia quanto em relação à economia é, geração de empregos é, questão ambiental o que a gente vê é um projeto de caos para que de repente o autoritarismo seja uma saída vendida como como razoável, eu não sei. Acho que imagino algo por aí, cara.
0: É, eu quando eu falei falta de critério, eu falei no sentido de que se você tentar procurar um perfil, nós tivemos quatro ministros da educação, né? Se Sim. você tentar estabelecer um ponto em comum que seja é, que possa ser utilizado como critério, você não encontra são quatro perfis completamente diferentes você tem, um, você tem um primeiro ministro que é um peruano que é um cara até ligado à educação era até ligado à educação, tinha alguma produção na área mas é, fica a pergunta nada contra você é, nomear um, um estrangeiro para um cargo desde que ele tenha competência técnica e de que isso represente algum ganho em relação aos profissionais brasileiros que já existem, que conhecem a realidade da educação brasileira de perto e que vivem o dia a dia da educação brasileira, nada conta, desde que esse, seja, esse estrangeiro represente um diferencial. Não era o caso, né? ele nunca foi, nunca tinha sido reconhecido como um, um brilhante teórico na área da educação ou alguém que tivesse uma produção, um conhecimento uma vivência que pudesse agregar alguma algum diferencial depois de você sair de um de um, de um perfil desse você vai para um economista que é, menos ainda pode ser considerado alguém brilhante e alguém que tenha alguma condição técnica de exercer o cargo, quero entrar porque era um desastre
1: desastre
0: Aí depois você passa por um, 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 um outro cidadão que, é, além de não ter a formação que ele alegava ter, né, aí implica aí uma ausência de critério técnico, ou de habilidade, ou de capacidade técnica, era mentiroso, era um cara que <risos> produzia facilidade ideológica. Né? E, e aí agora você vem para um, como você falou, para um militar da reserva e alguém que é ligado a a religião ligada a igrejas evangélicas, um pastor presbiteriano e qual é o critério? E não tem critério. Aí quando você coloca realmente, talvez o critério seja não produzir nada. Né? Não sei é apostar na, na falência mesmo do, do serviço público, na, na no sucateamento das instituições públicas e de, principalmente das instituições ligadas à à seguridade social, a, a, aos serviços públicos de, de, de mais carência e de mais necessidade da população. Né?
1: É, eu acho que esse, esse é o critério. E aquilo, a gente já comentou isso, né, Bruno, no, num dos episódios anteriores, é, lá no início do podcast, inclusive, que pela extrema dificuldade de, de funcionar dentro de uma maneira minimamente republicana, é, esse governo ele vai nomeando quem, quem tem menor é, conhecimento nas áreas, quem tem menor nome, quem tem menor poder de debater as questões de uma forma mais profunda e mais técnica. Então, vai se nomeando as pessoas e quase que invariavelmente, para não dizer invariavelmente, são nomes desastrosos, sem experiência na área, sem formação, sem especialização, então, é, 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 eu acho que tem um pouco disso. Né? Eu, o caso do, do Decotelli, eu acho que a gente pode até, futuramente, até quando a gente for falar mais especificamente disso, a gente pode até debater a questão do racismo. Porque o que o Decotelli fez não é inédito nesse, nesse governo. Damares fez, o Ricardo Salles fez. Mentira no currículo, esse governo tem várias. É. E, curiosamente, o negro, o negro não... não Ficou cinco dias e foi embora. Né? Então até Pagou isso pato, a gente pode... Exato, exato. Porque, porque teve, teve... teve currículo fraudado no, no Ricardo Salles, na Damares e outros casos também. Então é, é um desastre completo, né, Bruno?
0: É, a, a falta de, de rumo sinaliza muito uma, uma falta de rumo, né? Um país desgovernado. Felipe, eu vou levantar uma bola aqui. Eu separei aqui é, algumas informações... É, quando você nomeia um pastor para ministro da educação, na realidade, é, já liga o sinal de alerta em relação a um ataque contra a laicidade do Estado. Né? Claro. É, a sociedade abre mão de uma certa parte da sua liberdade em nome de você ter aí uma estrutura que vai, de, de alguma forma, organizar a vida social e organiza a vida social, muitas vezes impondo, impondo regras, impondo políticas, e quando você não tem um debate democrático dessas políticas, ou quando você tem é, o Estado contaminado por interesses particulares ou interesses de grupos particulares, você corre o risco de você ter aí uma distorção da, da, da função do Estado, em benefício de grupos específicos que, no caso nesse caso, seriam as igrejas evangélicas. É, é claro que essa nomeação não é à toa. É claro que o Bolsonaro está dando aí uma satisfação para um setor que apoiou a sua eleição. Porém, é, mesmo a gente sabendo que isso, é, se trata desse jogo político de prestação de conta, digamos assim, é, a gente tem que problematizar isso. A gente, e aí a gente vai trazer a ciência política para analisar por que, que o Estado é laico, por que, que surge no Estado moderno a, a, a ideia bem clara de que você deve separar o poder político do poder religioso, porque a gente vem de uma história de uma relação muito próxima e às vezes até de exercício do poder pela igreja. Então, quando a igreja exerce o poder, você tem aí episódios de perseguição religiosa, de prisões, de tortura de massacre de, de visões culturais e religiosas diferentes então a gente tem um histórico já, a humanidade já viveu esse processo para entender que não se deve misturar religião e poder político então você cria essa separação ligou o alerta né? ligou o um sinal aí de, de, de alerta para a gente observar muito bem a atuação desse ministro para que a gente não caia na armadilha de é, justamente ter um princípio fundamental do Estado, que é a laicidade, o Estado laico, atacado, né? Mais um princípio democrático atacado por esse governo.
1: É, como você falou, o que a gente, tá, o que a gente vê nesse governo, né, Bruno, é, é tudo que eles criticavam era uma grande projeção, era um grande movimento de projeção. É a maior política de tomar lá da cá da história, né? É, em todos os setores, a gente vê esse fisiologismo político, né? essa troca de favores, em nome de se manter nessa corda bamba que está cada vez mais difícil para ele se manterem. As pressões começam a ser muito fortes. A gente está vendo a, a troca de, de ministérios, aí, como você falou. É, a gente já começa a receber notícias, por exemplo, de pressões internacionais para a saída do Ricardo Salles. Começa a vir uma fumaça de saída também do Ricardo Salles. E aí, certamente, vai vir mais alguma troca com algum dos setores, como é no caso do setor evangélico, com esse novo ministro da educação, vai vir mais alguma troca. É algum tomar nada cá, é a troca com o centrão, que a gente já falou aqui que o centrão não tem nada, é a troca com, com os militares, é a troca com os evangélicos. Então, é, o que está sustentando ainda esse governo é esse fisiologismo mais baixo, da política, só que de um cara que sobreviveu na política é, municipal, estadual, na política local do Rio de Janeiro, né, Bruno, por muitos anos. Agora o alofote está muito grande, né? é de, um, de uma vergonha, é um descaramento. E é exatamente isso, é uma troca de favores, é uma troca de benefícios né, em todos os setores, e todos os setores, repito, essa política do Toma Lá da Cá. A gente acabou de ver agora é, o pessoal protocolando um pedido de explicação ao Paulo Guedes sobre uma, uma, uma carteira de crédito de 2,9 bilhões do Banco do Brasil ao BTG Pactual. Então, assim, é só o que a gente vê.
0: É, só é só para dar um, uma, uma linha aqui de análise, para a gente ter um, um ponto de partida, eu destaquei duas declarações aqui do, do novo ministro da Educação. Uma que a gente pode interpretar do ponto de vista até positivo, que é sobre liberdade religiosa, e, e talvez seja uma das grandes preocupações quando você nomeia um religioso para um cargo que é fundamental, estratégico na atuação do Estado, que é a seguinte, abre aspas, a liberdade religiosa compreende até mesmo a liberdade de não crer. Fecha aspas. Então ele ele lançou um livro chamado Liberdade Religiosa, uma proposta para debate lançado em 2002 essa afirmação foi extraída desse livro então a princípio existe uma preocupação muito grande em relação à questão da liberdade religiosa que é um direito fundamental é um direito humano e essa declaração a ver, né? porque uma coisa é falar outra coisa é, é, é agir é, sinaliza aqui, pelo menos, é, um posicionamento é, relativamente democrático aqui, até levando em consideração os ateus, aqueles que não desejam não, não crer. Agora, tem uma outra declaração aqui, que aí é extremamente preocupante. Se a primeira dá uma, um sopro de esperança, essa aqui, principalmente no período que a gente está vivendo, é complicado Sobre a Covid-19, abre aspas, não é o esforço dos homens e dos cientistas que vai fazer com que o mundo melhore. É a ação de Deus. Aí é, com complica bom. muito, né, Felipe?
1: Agora, o que eu acho é o seguinte. Você falou que esse livro dele é de 2002, né? Sim. Eu vou fazer aqui uma ilação. Está tá totalmente no campo do, do Data Felipe baseado em porra nenhuma. <risos> talvez, a gente está falando aí de 20 anos praticamente, e 20 anos em que talvez a percepção do protestantismo no Brasil, cresceu muito. Então, talvez ali ele ainda estivesse falando de uma religião que ainda sofria mais, muito mais preconceito do que hoje, que ainda tinha muito menos adeptos do que hoje. O crescimento nesses anos foi muito grande. Por que, que eu estou uhum. falando isso? Porque eu também selecionei algumas falas dele. Então, por exemplo, ele estava dando uma palestra falando sobre crianças indisciplinadas. E aí ele fala assim, com crianças indisciplinadas, não devemos ter me, é, meios justos ou métodos suaves. Deve haver rigor e severidade. Elas devem sentir dor.
0: Não, isso aí é, Aí já. Meu sopro de esperança foi para o espaço. A outra declaração dele. Mais.
1: A outra declaração dele é, em outro momento, numa, numa pregação dentro da igreja presbiteriana, ele fala que nas universidades. É, está se ensinando prática totalmente sem limites do sexo. Que práticas sem limites do sexo são ensinadas dentro das universidades. É, é uma coisa meio surreal. Por isso que eu, por isso quando você trouxe essa declaração do livro dele, e pelo fato de já fazer praticamente 20 anos, é, provavelmente de quando ele escreveu, lançou, tem aí duas décadas. Então uhum. talvez ele ali ainda estivesse defendendo uma posição em que a religião evangélica sofria muito preconceito, especialmente porque também foi muito atacada pela Rede Globo, nessa batalha já de uma certa forma antiga com a, com a Rede Record, o crescimento do protestantismo. Então talvez ali ele estivesse até meio que defendendo ali o grupo dele num momento de, de ainda conquista de espaço.
0: Sim, é aquilo, né? quando em, quando você é, você está fora do, do, do mainstream, quando você está fora do, do status quo, você tá, é, aí você vai defender a proteção do, do, do frágil.
1: Eu só estou falando isso porque não faz, não bate muito com as outras posições uhum. dele. Então, eu sou tô um pouco estranho.
0: Né? É, não, o alerta, o alerta é fundamental, inclusive porque, inclusive porque até o que eu falei, uma coisa é você fazer uma publicação, escrever um livro. Né? Assim, a gente cansa de ver situações como essa. É, teóricos, às vezes, uma pessoa que escreve um livro sobre um determinado tema, quando você vai ver a atuação prática da pessoa, não tem nada a ver com aquilo ali que ela escreveu. Aliás, a gente já teve um presidente que disse isso, né? Esqueçam o que eu escrevi. <risos> então não, não será inédito na política brasileira se o senhor Milton Ribeiro chegar e dizer: assim, olha, o que eu escrevi, liberdade religiosa, porra nenhuma. E o negócio é, é isso. Então, assim, é... tem uma outra questão aqui que me deixou bastante preocupado também que é a questão do, da, de uma declaração que ele deu sobre um assassinato, um homem de 33 anos matou uma adolescente de 17 e é, alegou crime passional, etc., e ele justificou, de certa forma, a atitude do, do assassino, do criminoso, como que a menina pudesse ter enganado esse homem, é, ter seduzido ele e levou ele a uma loucura de paixão e, e aí a partir dessa loucura ele teria cometido o assassinato. E aí, só abre aspas aqui para ele, acho que esse homem foi acometido de uma loucura mesmo e confundiu paixão com amor. São coisas totalmente diferentes. Ele naturalmente movido por paixão, paixão é louca mesmo, ele então entrou, cometeu este ato louco, marcando a vida dele marcando a vida de toda a família. Triste. E aí ele alerta o seguinte, segundo ele, maneiras e trejeitos adquiridos ao assistir programas indevidos na televisão são porta aberta para pedófilos acharem que estão sendo chamados para um relacionamento. Aí abre aspas, o que me preocupa é a erotização da criança. E a criança, a criança então com atitudes e com maneiras e trejeitos que ela vê e imita, provocando pessoas que entendem que a criança está querendo ter algum tipo de relacionamento com ela. Aí é um cúmulo absurdo, né? É culpabilizar a vítima, né? É você dizer que a, a culpa de, de ser violado, de uma criança ser violada, é dela. Afinal, foi ela que deu a entender para o adulto. Então, assim, são Sim. coisas que realmente deixam mais do que um sinal de alerta ligado, deixa a gente extremamente preocupado com a condução desse senhor no Ministério da Educação. E a gente. Sei lá, eu não sei o que, que a gente vê aí. Se existe alguma possibilidade de luz no fim do túnel. Ou se a gente está fadado a, a, a conviver com essas bizarrices aí. Até, até esse governo acabar.
1: É, como a gente, a gente já chegou até a comentar isso também. Num dos episódios anteriores, Bruno, né? É, a gente já parte do princípio que alguém que esteja no leque de opções desse governo, e que, além disso, aceite fazer parte desse governo, já vem merda. É. Então, assim, quando, quando levanta a plaquinha de quem vai entrar, isso aí é, é igual substituição no Flamengo de 2004. Eu olhava para o banco e só tem merda. Só vai vir merda, não tem não, jeito. Não tem
0: como dar certo.
1: Não tem opção maneira. Não tem, não vai, não tem. Você vai aparecer, vai aparecer quem vai, quem vai trabalhar em favor da destruição. A gente, como a gente já falou, a gente tem um cara na Fundação Palmares que, que é racista, a gente tem um cara que destrói o meio ambiente na parte do ambiente, a gente tinha o Weintraub, que é um cara que é contra o Paulo Freire, por exemplo, no Ministério da Educação, agora entra o pastor. Existe uma lógica.
0: É E também, você falou uma coisa que, que é importante a gente entender também, eu acho que uma bandeira muito forte desse governo e eu digo isso porque eu já tive contato com muitas pessoas que defendem essa, essa bandeira. É a negação do conhecimento. É a negação da ciência. Uhum. Assim, é, agora, com a pandemia, está claro isso. Ficou muito claro, ficou muito evidente. Mas sempre foi, na realidade. A, a, a negação do conhecimento sempre foi uma bandeira do bolsonarismo. É, mas por quê? Isso não é por acaso é porque o guru do, 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 do clã Bolsonaro é justamente a negação do conhecimento, que é o seu Olavo de Carvalho. O discurso do Olavo de Carvalho é todo no sentido de justificar a sua pretensa autoridade como filósofo, como intelectual, pelo fato dele ser um rebelde em relação ao academicismo, dele ser uma voz dissonante da academia... alguém que não teve espaço na academia... alguém que não é aceito na academia... e é, como é que você desconstrói a academia... você desconstrói o conhecimento acadêmico... negando ele... dizendo assim... olha só... é bobeira... é, é balela... o cara ter um curso de doutorado... mestrado... Que, é, não precisa... Ve, veja o meu caso... eu sou um grande intelectual... sem ter, sem ter passado pela universidade e aí seduz as pessoas com esse discurso, e aí vem o quê? Vem uma declaração como essa. O que vai salvar a humanidade é a ação de Deus, não é a ação dos homens nem da ciência. O discurso religioso ele se presta muito para isso, né? porque aí você está desqualificando a ciência e você está, na verdade, entregando para o sobrenatural, para o poder de Deus, para o milagre, um milagre acontecer, e a condução desse governo em relação principalmente à pandemia, ficou bem claro que é isso. Isso é uma bandeira desse governo.
1: É, e aí você trabalha com a tua interpretação, com os teus dogmas, fica muito mais fácil manipular, que é o que eles querem.
0: Né? É. Aí a gente vai para o reino da fé, para o reino da opinião. E aí vale tudo, né? Pode tudo.
1: É, que é o que a gente vê nesse governo o tempo todo.
0: Toda essa questão da negação do conhecimento, das trocas de ministério, elas sinalizam para gente, e o perfil né, de quem está assumindo sinaliza para a gente que a gente não pode esperar nada em termos de projeto de educação desse governo, porque é, educação é um investimento que você precisa de continuidade. Ele só vem o retorno a médio e longo prazo. Não existe projeto de curto prazo para educação quando você fala de um país. Está óbvio que a gente vai passar quatro anos de um, de um governo Onde a gente vai ser, a gente vai poder chegar lá no final e dizer assim: foram quatro anos perdidos para a educação brasileira.
1: É, para a educação, para o meio ambiente, para a saúde. Para a saúde basta você ver. Nós estamos nos aproximando agora dos 2 milhões de casos, tem 1 milhão 800 e alguma coisa, 72 mil mortes, mais de 72 mil mortes, 72 mil e poucos. E, e a gente está sem minist ministro da saúde também então assim está é, com tá com um general lá zoeira lá interino também é, quem abaixa a cabeça para os caras então o que a gente é, esse governo ele é ele é junto esse governo já seria, já teria o impacto de uma guerra no país temos de devastação do meio ambiente de devastação dos empregos dos direitos trabalhistas da, do aumento da miséria da violência do caos social já teria um impacto semelhante a uma guerra. Ainda se somou a pandemia, então, assim, a gente realmente, é, depois desses quatro anos, a gente vai ter um problema que vai demorar muitos anos para a gente se recuperar.
0: Felipe, eu queria só acrescentar uma coisa. É, primeiro fazer uma menção aqui da indicação que você deu do episódio Cuidado, do Gregório do Viver, porque a gente, no final das contas, o que a gente está falando aqui é justamente as áreas mais fragilizadas do governo São justamente as áreas do cuidado, as áreas de assistência direta à população Essas áreas estão sendo sucateadas, é, a gente está vendo aí a condução da saúde da educação, por exemplo e é fundamental, eu acho, nesse momento, a, o, o nosso público, o pessoal que participa com a gente aqui do podcast, assistir esse episódio, que é o último episódio do Greg News, é, chamado Cuidado, procurem no YouTube, tem na íntegra, eu terminei de, de assistir hoje e, pô, cara, só tenho a agradecer a indicação, que você, foi você que deu a indicação, e mais uma vez... Prestar homenagem e elogios ao Gregório, que é, para mim, hoje, uma das mentes mais brilhantes da, da cultura brasileira.
1: É, é, eu acho assim, essa é uma dica cultural eterna aqui para quem ouve a gente. É, o Gregório do Vivier, é como humorista, ele, ele transcende muito, muito as fronteiras é, mais ali da área dele. Ele tem, ele, através do humor, ele atinge todas as outras áreas, uma sensibilidade uma precisão na construção histórica do raciocínio dele, uma sensibilidade, uma inteligência. Esse episódio do cuidado, que é o último, é realmente primoroso. Ele faz um histórico da desvalorização das funções de cuidado. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas foca no Brasil. E aí você tem a, a, o diálogo com o racismo, com a escravidão, com a, com a revolução industrial é primoroso, é, é, é necessário assistir.
0: É necessário mesmo. Agora, só para complementar, é, eu vou pegar uma, um gancho aqui do que ele falou, porque tem muito a ver, e a gente sempre fala do fio condutor dos episódios do Averso da Notícia, tem muito a ver com o que a gente começou, nosso pontapé inicial lá no primeiro episódio, que é a questão de como nós, todos, como indivíduos, não existe nenhum ser humano vivo na face da Terra, que não dependa de outros seres humanos. O ser humano é um animal dependente do cuidado. O Gregório fala isso muito bem no episódio. Eu uso, é, é engraçado que eu sempre dei esse exemplo nas minhas aulas há anos. Eu falo isso quando eu pego a minha primeira a, a turma lá, né? A primeira turma, as primeiras aulas do curso de sociologia. Eu vou explicar para eles assim o que é o sentido da agregação social, né? É a necessidade da integração social. Por que, que a gente precisa estar integrado socialmente? E é básico isso. É entender que todos nós, um dia... Se a gente está vivo aqui hoje... É porque alguém cuidou da gente. Alguém é, nos aceitou e nos integrou aquele micro... É, aquela primeira célula do convívio social, que é a família. Né? Alguém nos, nos agregou a uma família. É, e aí, na configuração que for nas condições que for, que, que não são as mesmas, mas al alguém cuidou da gente. Então, se você chegou aqui hoje, é porque você teve assim, esse cuidado. E o Gregório, ele utiliza esse gancho também, no episódio, é, para fazer uma análise de como é, a gente é dependente desse cuidado, e aí pegando o gancho da, da, daquele primeiro episódio, que a gente falou do, no comecinho da pandemia, né, a gente falou sobre isso, de como na verdade esse sentido agregador da sociedade está sendo perdido a gente falou sobre isso no primeiro episódio que é quando a gente falou que na verdade a sociedade não é uma ou não deveria ser um campo de batalha de interesses individuais onde o mais forte se impõe em cima do mais fraco a gente falou sobre isso no episódio é, anterior também quando você citou a questão da da de como o Brasil enquanto nação carece desse espírito de coletividade, e o Gregório, brilhantemente, ele trabalha isso também nesse episódio, então é, é necessário. Teve isso, Galera, chegamos na, no quadro Teve Isso, aquela, aquele quadro que a gente destaca alguma coisa marcante da semana, Felipe, o seu Teve Isso aí?
1: Bruno, meu teve isso é uma matéria do Globo que saiu no Globo de ontem é, que mostra é, os youtubers bolsonaristas como eles ganham até 150 mil por mês com propaganda do governo um governo é, direcionando propaganda de estatais direcionando monetização para esses canais e aí por, e esse exemplo por, de quem ganha mais daquele Alain dos Santos chega a ganhar 150 mil, tem outros exemplos de outros youtubers bolsonaristas é, que chegam a 100 mil, 99 mil, 40 mil, 15 mil por mês, mas o teto de 150 mil por mês, através de direcionamento de propaganda do governo nesses, nesses canais de YouTube. Então é, há uma indústria, de fato, e esses, e esses são os canais que promoveram muitas fake news, que estão apagando um número recorde de vídeos com a história da, 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 da caça às fake news, então é, é, é importante existe uma indústria, uma indústria e como, como, como dizem nos meios de investigação né siga o dinheiro que você vai achar é isso
0: agora o grande crime aí é usar dinheiro público para financiar isso né
1: É exato exato aí é que eu acho que tem que é importante se, se verificar direitinho o financiamento desses canais agora e você Bruno qual quando teve isso
0: Felipe meu teve isso foi a prisão do secretário de saúde ex-secretário né, de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Simplesmente, o boneco tinha 5 milhões, 6 milhões de reais, quase 6 milhões de reais guardados em casa, dentro da casa dele. Foi apreendido. A gente, é, a gente tem aqui um, uma, um rombo de desvios estimado em 36,9 milhões de reais. Isso só durante o período da pandemia, Tá? Só nesse período aí que foi liberado verba emergencial, etc. É, vou dar o nome, o nome do boi aqui. É médico, tá? Ex-secretário estadual de saúde, médico Edmar Santos. Então, esse desclassificado, ele não só é corrupto, como ele é cruel. E aí a gente mais, volta lá no episódio anterior, que a gente vai falar sobre aquela, aquela ilusão de que achar que um período da pandemia vai criar mais solidariedade, vai fazer as pessoas refletirem, reverem valores, etc. etc. Aquela ladainha toda que os coaches e a galera que gosta de falar da, <risos> da positividade, do poder do pensamento, vamos pensar positivo, é. né? Porra nenhuma, né, cara? Eles continuam cruéis, continuam insanos nessa gana por dinheiro, é, a corrupção continua, a mesma coisa, não mudou nada, é, eles foram eleitos com discurso anticorrupção, foram eleitos com discurso de moralização, a gente vai resgatar a tradição da família brasileira, e o cacete a quatro, como se essa tradição precisasse ser resgatada, porque a gente sabe o que era a família tradicional brasileira, e a gente vai fazer um episódio sobre isso, né, quando a gente for falar sobre a opressão que a mulher sofreu nesse país, na formação da nossa sociedade, em breve... Mas a gente sabe que era tudo conversa. E agora está vindo à tona. O senhor Witzel e os seus secretários estavam roubando dinheiro de, é, da saúde pública. É, 72 mil pessoas mortas. E os caras fazendo festa com dinheiro que poderia salvar essas pessoas. Eu não tenho nem palavras cara, para definir. Acho que qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser pouco.
1: É um assassino em massa.
0: Mas é genocida, né? Talvez a gente é, possa classificar assim. É Agora tem que ver se tem no Código Penal brasileiro alguma... Se tem crime de genocídio, eu não sei. A gente tem que perguntar para alguém na, da área, né? É verdade. Porque como é que vai enquadrar esses caras? Vai jogar como, né? Por, por corrupção?
1: Agora, o cara é secretário de saúde de um governo, de um cara que se elegeu quebrando a placa de uma vereadora assassinada pelo, pelo crime.
0: Pois é, pois é, né? É, assim, como, já, como se não bastassem os sinais todos que eles deram durante a campanha, de, de que tipo de gente essas pessoas eram, agora está vindo tudo à tona, agora vem com a claridade da luz do dia, os atos, os, a, a canalice, o tipo de gente podre que foi eleita aí. Para seguir a tradição do, do eleitor Fluminense, né? É. Provavelmente a gente vai ter mais um governador preso. Dica Cultural Galera, chegamos ao fim do episódio nosso décimo terceiro episódio avesso da notícia não tem três letras, eu já verifiquei aqui então gente, a nossa dica cultural da semana Ela é até uma possibilidade de qualificar um pouco mais Essa reflexão sobre a laicidade do Estado E a questão da separação do poder político da religião A liberdade de pensamento, a liberdade religiosa Que são princípios fundamentais do Estado moderno do, Da questão dos direitos humanos De reconhecimento das liberdades individuais e a dica é O Nome da Rosa, o romance clássico do Humberto Eco. É, já tem uma, Existe uma adaptação para o cinema que é o Sean Connery no papel principal, um filme belíssimo também, muito bem feito. Então fica a dica aí, da, tanto do filme quanto do livro. E ah, o Humberto Eco, Felipe, é um, é um intelectual que continua ativo. Ah, ele, eu li uma entrevista dele há, há um pouco um tempinho atrás, é, até ele fazendo um alerta sobre a ascensão do fascismo, do, do neonazismo na Europa, do neofascismo né, e de correntes políticas que estão ascendendo aí, que se aproximam do fascismo, né, quando não são declaradamente fascistas, estão ali beirando o fascismo. E ele fez esse alerta, inclusive, é, em relação à expansão desse movimento para o resto do mundo. Estados Unidos, Brasil, entre outros países então, além da referência do romance e do filme fica a referência do próprio intelectual Alberto Eco, que é uma das grandes mentes aí do nosso, dos nossos tempos
1: ótima dica Bruno, isso
0: aí falou, então a gente vai ficando por aqui um abraço Felipe, um forte abraço para todos que estão com a gente juntos aí, nessa, nessa família avesso da notícia estamos é, sempre aguardando a participação de vocês o retorno, aquele, aquelas mensagens que nos animam a continuar esse projeto aqui. Vá um abração, Felipe, até semana que vem.
1: É isso aí, galera. Um abraço, até semana que vem. A gente está gravando aqui no dia do rock, a gente pode encerrar um rock and roll aí pro pessoal. A brick in the wall All in all you're just a Another brick in the wall